1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Bueno, Edith Corteletzi, es ella misma ahora se va a presentar y nos va a decir dónde estudió, por qué lo hizo. Va a ser ella la culpable de presentarse, la responsable pero la verdad es que desde que empezamos con los podcasts estábamos con ganas de hacer algo acerca del protocolo y el ceremonial y las buenas maneras y todo eso, pero ¿qué pasa cuando nos paramos en el siglo XXI ya bastante avanzadito, ya estamos casi a un cuarto del siglo XXI y algunas normas que tal vez ya no tengan razón de ser, pero todas tienen un origen. Edith, ¿cómo estás?
2: Hola Silvina, buenas tardes, estoy muy bien, muy feliz de mantener esta conversación que para mí es una de las pasiones en mi vida, hablar sobre las buenas costumbres, los buenos modales, la gente educada, tratar de rodearme siempre de gente linda, eh, linda desde adentro, claro. y tiene mucho que ver la educación, porque es lo que nos abre o cierra puertas, de acuerdo sí. a cada ocasión.
1: Bueno Edith, yo sé que también das muchas clases y cursos, porque también hay eh, como un protocolo para la gente que trabaja en una empresa, y cosas que se deben hacer y que no, pero primero contanos un poco sobre tu historia, por qué y cuándo vos te empezás a interesar por todo esto, y dónde estudiaste, to toda esa parte, antes de desambullirnos sobre las buenas maneras.
2: Qué lindo, yo tuve el privilegio de haber nacido en un hogar eh, con una mamá que se encargó de la educación de sus tres hijos, nosotros somos tres hermanos, mi hermano varón José Luis Cortelezzi, que es el mayor de nosotros tres, eh, es uno de los fundadores de base Marambio en la mm, Antártida, mira. que justo ahora cumple años, el día 29 de octubre, eh, cumplieron el año 1969, es la base,
0: mm.
2: y, eh, y una hermana menor, y yo estoy en el medio. Y mi mamá fue criada en un colegio de monjas, donde eh, eran monjas que venían de Bélgica, de la ciudad de Gante, y tenían, en ese momento, hablamos de principio 1923, nació mi mamá, estaríamos hablando 1928, 1929, cuando fue internada en un colegio de Moja para recibir una educación exquisita. Eh, todas las reglas y todo el protocolo y todo lo que correspondía a la educación de los niños eh, en Bélgica era lo mejor de Europa en ese momento. Entonces ella recibe esa educación desde los 5 años hasta los 17, ella era lo máximo que podían tener en cuanto a edad para retirarse de ese colegio. Y a los 18 años se casó. Y ella pensó que con sus hijos tenía que hacer lo mismo que habían hecho con ella. Entonces nosotros tuvimos una educación para ser princesas, príncipe, y después posiblemente mi, mi hermano llegaría rey y yo sería una reina consorte. Digamos, una cosa
1: así. digamos lo lógico, ¿no? Como en cualquier casa. Claro,
2: <risas> exacto. Y después, eso era lo, a partir de mis cinco años, esta educación tan brillante, maravillosa en todas las áreas, en oratoria, en gastronomía, en economía, en eh, la sonrisa, el por favor y el gracias, absolutamente todo. Mi primer viaje al exterior y el primer país donde yo fui a trabajar, yo me fui a Londres cuando tenía 21 años uh -huh. y ya tenía permiso para poder viajar por mi cuenta. Y ahí empecé a descubrir algunas cosas y me di cuenta que no todos los hogares eran igual a lo que yo tenía en mente y a lo que yo había recibido. Volví después de un año y medio a Argentina, me readapté, que esa readaptación es más costosa y más difícil que cuando uno va a lo desconocido, porque yo pensé que volvía a lo que ya sabía y me di cuenta que no, que uno cambia, las personas vamos cambiando aunque no nos demos cuenta. Después tuve mi experiencia en París, donde en la Sorbonne había cursos especiales cuya denominación no me gustaba mucho, porque decía cursos de civilización.
0: Mm. Yo decía,
2: yo me considero civilizada. Bueno, él además se agregaba, cursos de, de civilización para los extranjeros. Mm,
1: la barbarie Entonces, éramos nosotros. Es,
2: claro, era muy doloroso, pero bueno, ahí también le doy un marco académico a mis conocimientos en todo lo que es ceremonial y protocolo social porque también hay que aclarar y saber las diferencias entre el protocolo eclesiástico, el militar, el social, el empresarial, son distintos. Uh -huh. A mí me encanta y me fascina el social y el empresarial, y es lo que yo doy capacitaciones. Incluso a veces me llaman de alguna radio o de la televisión sobre algo que pasó con el Papa o algo que pasó en tal circunstancia, yo digo, no me considero capacitada para opinar sobre ello, tienen sus propias reglas.
0: Uh -huh.
2: Después de esa experiencia, yo dije, con inglés y francés, eh, creo que ya voy bien por la vida, y en un trabajo que yo tenía en ese momento, que tenía 27 años, llegó una comisión de cinco o seis alemanes para hacer unos tratados y unas cosas especiales, y los tuve que atender yo en inglés, con el cual eh, manejábamos exportación, importación, con contratos y demás. Y cuando estaban a punto de irse, uno de los señores de la comisión me preguntó si yo me animaba a ir a trabajar a Hamburgo, a Alemania, y yo dije que sí, que como no, pero lamentaba mucho que yo no hablaba alemán. Entonces el señor me dijo, no se preocupe, porque en nuestras oficinas hacemos to todo lo que hicimos en este mes que estuvimos acá trabajando, lo hacemos en Hamburgo, porque si hay algún problema con alguno de los contratos, se va a la justicia en Londres. Entonces desde el comienzo nosotros vamos a trabajar desde atender el teléfono hasta firmar contrato con los capitanes de los barcos, nos encargamos de hacerlo siempre en inglés, para que todo quede constancia en ese idioma. Uh -huh. Ah, bueno, dije yo, maravilloso. Entonces le agregué el alemán, que, que ahí fue otra experiencia también. Porque, ¿qué pasó? Que a los alemanes les fascina hablar en otros idiomas. Uh -huh. Entonces me decían, no, no te preocupes, hablemos en inglés. Bueno, digo, por ejemplo, yo quiero aprender un poquitito el alemán. ¿No podemos hablar alemán? Ah, no, teníamos que ir al inglés o al francés o al español. Uh -huh. Y después en Sudáfrica también estuve trabajando. Fueron cosas que me fueron llevando, en realidad me fue llevando a la vida, porque mi objetivo solamente era Londres. Y después, por distintas circunstancias, tuve mis experiencias siempre trabajando y siempre estudiando y siempre sola. O sea, no es que yo hice viajes con marido, hijos, o mamá, papá, hermanos, que hay mucha gente que tiene esa experiencia y me alegro profundamente que la tengan. Pero al andar sola, es como que había más tiempo para profundizar en lo que eran estas sociedades y cómo se comportaban. Más crítica también, ¿no? Mm. O sea, a medida que yo iba acumulando experiencias y vivencias de otros países, también uno se pone un poquito más crítica.
1: Bueno, ¿en un momento decidí volver a la Argentina o te vuelve a llevar la vida? ¿Cómo es?
2: Eh, no, decidí volver. O sea, siempre mis ideas y mis proyectos eran estar un año, un año y medio en cada país. De todas maneras, en el que más estuve fue en Alemania, que estuve casi cuatro años, pero siempre regresar. Mamá y papá acá en Argentina, mis hermanos, mi hermano varón, mi hermana mujer menor, todos acá, casados, con hijos, y se extraña. Mm. La familia, los amigos, muchos amigos mm. también, y eso se extraña mucho. Sí,
1: uno a veces idealiza otros lugares, otras civilizaciones, otras sociedades, pero la tierra de uno tira, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo. Bueno, ahora vamos a, al tema de... de ¿Cuándo y en, en qué momento de la historia empieza a importar mucho? Eh, ¿Cómo comportarse? Y no es lo mismo, entiendo, por ejemplo, cómo pone la mesa un francesa, cómo la pone un inglés, pero hay algunas cosas que son denominadores comunes. ¿Cuándo empieza a importar? Porque digamos que si te vas a, a la época de las cavernas, no. Y hay civilizaciones que hoy mismo no tienen eh, todas la misma manera de vivir. Por ejemplo, yo tuve la suerte de conocer a una princesa pakistaní cuando era chica. Y ella, digo princesa, no sé exactamente, de la nobleza, pero vino a vivir un tiempito acá, a la Argentina, por si nos están escuchando en otro lado, y comía el arroz con curry, eh, que es esa especie amarilla muy riquísima, muy riquísima, y que tenía pedacitos de pollo picado con la mano, pero con un arte que era impresionante. Y ella nos contaba que ellas los educaban para comer así, para que no se les caiga, para que no se les manche la boca, para que la mano tampoco quede manchada. Y que la forma de saber si una persona estaba bien educada o no Era cómo quedaba su mano, su cara, el plato Porque todos lo iban a comer igual, con la mano Y eso no me lo olvido más Yo debía tener 16 años cuando la vi Manejar esos deditos y llevarse la comida a la boca Bueno, y eso debe seguir pasando hoy
2: Absolutamente Uno puede eh, determinar qué educada que es esta persona Solo con verla comer Aunque la persona no hable en ese momento O esté sentada en una mesa de al lado uno se da cuenta y decís, ¿dónde recibió esta educación? ¡Qué lujo! Compartir la mesa de al lado con alguien que sabe comer es una manera de manifestar la buena educación. El manejo de los cubiertos, limpiarse la boca antes y después de beber agua o vino, lo que estén tomando, el tipo de conversaciones que se mantienen en una mesa. Todo tiene que ver con la educación. Y una de las primeras cosas, inclusive, una entrevista importante de trabajo para una empresa internacional donde hay dos o tres postulantes con las mismas condiciones ¿Cómo lo eligen? Si esas personas van a tener que tratar con algún público, cliente, los invitan a comer. Y de los tres, la persona que sabe comer es a quien contratan. Porque si se ven obligados por distintas circunstancias a contratar a otra persona y se dan cuenta que no sabe comer, la primera capacitación es enseñarla a comer. Parece un, bueno, una
1: suena, suena como, y bueno, ¿y quién no sabe comer? Decime... ¿Cómo se debe o alguna aberración para que no la, no la cometamos, digamos? Vamos a comer. Si sí, tenemos la suerte de que haya una, una servilleta de género, que cada vez hay menos, enseguida sobre la falda, ¿no?
2: Exactamente, y sin sacudirla, sin moverla y agitarla como que tuviera amiguitas adentro y se las estoy quitando. Mm, o sea, muy discretamente la bajo a mi falda. No
1: como, para, para, no como para bailar una samba digamos.
2: Exactamente, también o llamando la atención del mozo. Claro. No, ah. no es la servilleta para eso, no, no, no. Esa servilleta
1: es antes de que me olvide, vos dijiste recién, antes de beber y después de beber me limpio la boca. ¿Cómo me limpio la boca?
2: La comisura de los labios para no hacer que me estoy frotando la boca. Okay. Y en la misma manera en que tengo doblada la falda, en eh, la servilleta en la falda, que es rectangular, la levanto y abro la, la servilleta, apenas la, la puntita en el medio de la servilleta, me limpio la comisura y la vuelvo a bajar a la falda.
1: Uh -huh.
2: bueno, Tomo la copa y bebo.
1: Okay. La gente se complica cuando hay más de una fila de cubiertos. ¿Cómo ¿Cuál agarro primero?
2: Agarramos primero sí, sí, sí. el que está más lejos del plato, porque los cubiertos se levantan de afuera hacia adentro. Okay.
1: Por eso a veces es más chiquito el de afuera, porque el plato es el primer plato que va en uno más chiquito.
2: Exactamente. Okay. O puede haber una cuchara que está solita, y uh -huh. decís, pero no tengo acá tener cuchillo, tengo además una cuchara que está al lado de los cuchillos. Esa cuchara es para una sopa o un caldo que me van a servir antes del plato de entrada.
1: Una vez que el, el cubierto se despega de la mesa, no vuelve a tocar la mesa.
2: Nunca. Queda apoyado en el plato.
1: Mm.
2: No, no colgando tipo remo, un poco en el plato, un poco en la mesa.
1: Mm. Entiendo. Mucha gente usa lo, hace remo. Eh, hay peores que hacer remo, que bueno, ya es apoyarlo todo entero de vuelta, pero no remo. ¿Cómo, cómo puedes saber... Si estamos ya de poner el primer plato con cuchillo y tenedor, ¿cómo sí. sabe ese mozo o esa camarera o ese mayordomo que yo he terminado de comer?
2: Porque la posición de los cubiertos está indicando si estoy haciendo una pausa o terminé.
1: A ver, Aunque... haceme pausa, porque mira que estamos cerrando los ojos para imaginarnos. Si está manejando, no cierre los ojos, por favor. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es una. Digamos, yo tomo los cubiertos, estoy cortando mi carne. Eh, mientras mastico, apoyo, no tengo que estar cortando el siguiente bocado, me parece. Y cuando hago la pausa esa, ¿cómo
2: los tengo que poner? Como que fuera una A mayúscula, uh -huh. la A imprenta.
1: Sí, cruzados, digamos.
2: Cruzado, el tenedor arriba del cuchillo.
1: El tenedor arriba del cuchillo y no tocando el mantel ni la mesa, no en remo, sino todo arriba del plato. Exactamente En un momento termine, sea que termine el plato entero y no dejé ni una miga O dejé un pedacito de algo, ¿cómo comunico sin hablar que he terminado?
2: Apoyo el eh, tenedor del lado izquierdo al lado, sobre el lado derecho, el cuchillo Con el filo hacia el centro del plato, haciendo como que fueran las 6 de la tarde o las 18
1: Marcando o. como las agujas del reloj a las 6, a las 5 también me aceptás
2: Sí, te acepto, 5 y 25 Ah, ok, digamos.
1: no, no, claro, 5 y 25 Está perfecto, porque me sale eso No sé por qué me chanfleo un poquito
2: O sea, las dos son correctas O uh -huh. las seis de la tarde o las 5 y 25 Y
1: ahí van a venir a retirarme el plato Porque terminé
2: Y si es un personal que está educado No, no necesita preguntar Señora, ¿puedo retirar? Porque uh -huh. vos ya marcaste, aunque haya quedado un pedacito de milanesa Y un poquito de puré, no importa Vos ya terminaste
1: pero si ese personal muy bien instruido, por ejemplo en la Cancillería, quiero creer, eh, se enfrenta con alguien que en realidad no es un diplomático y no sabe bien y no estuvo educado, y en un momento dado tiene que levantar ese plato de todas maneras, ¿no?
2: Sí, eh, si cabe o, o teme que se lo reproche el, el invitado, espere que no termine, le preguntará, señor, ¿puedo retirar? Claro. Y como los cubiertos no están ubicados en las 18 o a las 5 y 25 y en paralelos, va a tener él que tomarse ese trabajo y colocarlos de esa manera, porque para retirar un plato y que no se le caiga en el camino un cubierto, es la por eso están puestos así.
1: Una pregunta, si yo tengo tenedor y cuchillo, usé solo el tenedor, que me lo pasé de la mano izquierda a la derecha, vamos a hablar de, de los que somos diestros, no me, la pas me lo pasé, no crucé la mano derecha, me lo paso de mi izquierda a mi derecha, logré cortar con tenedor todo, Pongo el tenedor cuando terminé a las 5.25 o a las 18. Ese cuchillo que quedó en el mantel, ¿soy yo que lo tengo que poner sobre el plato?
2: Por favor, señora, por favor, señor, levante ese cuchillo que está limpito, impecable, sobre la mesa y lo coloca como que lo hubiera usado al lado del tenedor. Muchas gracias,
1: era una duda que me carcomía <susurra> siempre. Cuando vienen a servirte, que es un lío, me, Cuando yo me acuerdo de chica, tenía unos vecinos que eran muchos hermanos y que, que por otro lado eran muchos varones y una mujer y había eh, un mucamo en la casa y yo no estaba acostumbrada, más vale no entonces eh, una cosa que nunca me olvido que pude ver a uno de ellos ahora de grande y le dije me vengaría ahora, me tiraban chapitas de gaseosa en la sopa, yo no podía hacer nada no, pero eso es esa parte no esas maldades de, de chicos venía el mucamo yo era re chiquita, viste, no sé, 10. Y uh -huh. venía del lado izquierdo con unos cubiertos de servir enormes. Y yo me tenía que servir. Yo quería que me tragara la tierra. Eran más grandes que uh -huh. yo los cubiertos de servir. Uh -huh. Tienen que venir por la izquierda, ¿verdad? A servirte. Cuando, A
2: cuando ver... viene con fuente, uh -huh. con fuente como venía este señor Buscamos que estás contando, que ya me imaginé todo ah. toda la escena y ya estoy sufriendo. No, no es
1: de película, ¿eh? te juro. Cinco claro. varones y una mujer con la mamá, porque los, el papá no estaba. Y, y yo claro, queriendo no. irme de ahí, pero bueno, más o menos yo me no, salí, Yo no podía manipular esos cubiertos de servir, eran más grandes que no. yo.
2: Y hay gente grande que tampoco puede, así que no te preocupes. Ay, si te gracias. quedó alguna deuda pendiente por tus 7, 8, 10 años, eh, hay gente hoy de 40 a 50 que tampoco sabe hacer Bueno,
1: de pero decir. para que sepan, después de este podcast, viene sí. un, viene supongamos que nos toca, de golpe nos invitan a una embajada. Puede ocurrir. Sí. Entonces, Ahí, vienen del cuenta. lado izquierdo con una fuente enorme, hay sí. carne, hay puré, hay papita, no sé qué, y unos cubiertos enormes. ¿Qué tengo sí. que hacer?
2: Te servís discretamente, eh, eh, también el camarero, el mayordomo que se acerque, tiene que saber cómo arrimar y hasta dónde arrimar esa fuente para que la persona se pueda servir.
1: Cuando son y una onda, si te ven cara de desesperación, te ayudan un montón.
2: Por supuesto, lógico. Además, ponen ahí personal que sepa hacerlo, que con su mano izquierda pueda sostener esa fuente y con la mano derecha, eh, con el trinche, con el, esas cucharas enormes y el tenedor enorme, van sirviendo en el plato a la persona. Mm. Claro. Y uno, si le toca hacerlo a uno, tiene que tener la discreción de servirse poquito, mm. porque hay otras personas que también se van a servir de esa fuente.
1: ¿Y después cómo apoyo los cubiertos esos de vuelta?
2: Los vuelvo a poner en esa fuente... Eh, tomando la precaución de dejar el mango de esos cubiertos bien eh, fuera de la fuente. Claro, que no
1: se sumerjan en salsa, ponele.
2: Exacto, claro. exacto.
1: en la salsa de miglas de la carne.
2: O, por ejemplo, uno se lo, lo pone de tal manera que los mangos del, de los cubiertos estos grandes para servirse se los da en la mano al, al mozo ah, o a la camarera. ese
1: sí sabe hacerlo. Pero acá hay una gran preocupación. Me miró desesperada la productora cuando dijiste que había que servirse poquito. Dijo, yo tengo hambre. ¿cómo me garantizo que después de que pasó toda la vuelta voy a ligar de nuevo?
2: Ah, maravilloso. Esa pregunta maravillosa. Ya mismo, con mucho amor. Como el pedacito chiquito de carne, que yo amo la carne, me comería cuatro rodajas, pero me serví una por educación, con un poquito de las papitas, terminé y en lugar de marcar las seis de la tarde o las cinco y veinticinco, marco la A con mayúscula, que es la pausa que estoy comiendo. ¿Ya? A ver está... si yo
1: te entiendo bien. Eh, es... Yo creo que te entiendo, pero veo caras acá de desconcierto. La A quiere decir mi tenedor, boca abajo, totalmente apoyado en el plato, ¿no? Sobresale sí. el mango hacia afuera, sí. boca abajo... Arriba
2: el... del cuchillo. Ok,
1: y el cuchillo, entre el tenedor y el cuchillo forman una A. Exacto. Todo fuera del, de la, de, del mantel, ¿eh? o del individual, o lo que sea. Como lo dejo así, en la próxima vuelta tiene que detenerse ante mí... Ese hombre o esa mujer.
2: ¿Es tiene así? que porque, porque eso quiere decir quiero más. ¡Quiero, quiero más! más! Quiero más, bueno, pero no le digo quiero más ni a la anfitriona ni al camarero a nadie, porque ellos también están educados para esto e interpretan. Si vos tenés ese plato limpio, no pasaste el pan, porque nunca se pasa el pancito arriba, por más que una salsita deliciosa esté ahí todavía.
1: Y acá veo unas caras de dolor.
2: Claro, me pero, imagino. Pero bueno. Claro, no a, no. a esta ocasión no. Eso es cuando estamos en casa.
1: Ok, perfecto. En, en casa esta sí.
2: ocasión no. Entonces, eso está diciendo... Quiero, quiero más. más. Bueno, que es, lo sí. puedo decir porque vino en fuente ese plato. Si hubiera venido ya el plato servido de la cocina y que las porciones son chicas, bueno, tengo que Como eso adelante. y
1: listo Por y ejemplo listo. Los primeros, no lo muchas veces los primeros platos son así ¿No? Que te ponen, no sé, sí. dos langostinos, un pedacito de palta sí. y no sé qué y sí. es así, y no se te ocurra pedir más porque estaba calculado así. Cuando viene el plato servido, ¿también es por la izquierda o por la derecha?
2: Por la derecha.
1: Y se retira siempre por, por la, la derecha. Por la
2: derecha, sí señora.
1: A mí, a mí me han dicho, se sirve por la izquierda, que es el corazón, y se retira por la derecha, que es el hígado, y no me olvidé nunca más.
2: <risa> claro, de, pero porque era la época en que se servía con la fuente. Claro. Y de, Ahora que ya viene emplatado, lo hacen por la derecha.
1: Perfecto, está bien visto así, no hay problema. Después, eh, ¿quién tiene que empezar a comer?
2: Si, si estamos en un restaurante... Nos miramos, estamos todos de acuerdo, o alguien le trajeron algo que está caliente, pide permiso, voy a comenzar porque esto está caliente se está enfriando. Si estamos en una casa, un lugar donde hay un anfitrión o una anfitriona, hay que esperar que la anfitriona comience a comer. De hecho, hay que esperar a que la anfitriona se coloque primero en la servilleta y después lo hacen los demás.
1: Pero es verdad que la comida caliente, por ejemplo, si somos 10, no se espera que se sirvan los 10 porque es casi un, un desprecio a esa comida que, que está pensada para comer caliente.
2: Exacto, se sirven dos platos a, para dos invitados y se sirve a la anfitriona, entonces la anfitriona comienza a comer, no necesita decir, comiencen, que se enfríe, si es formal, no, si es muy la, formal. la observas,
1: la observas nomás.
2: Exactamente, y comienzas a comer. Si no, si es una cosa más informal o más familiar, y es la misma señora la que está sirviendo, porque acá no tenemos mayordomo, entonces sirve dos platos y dice, por favor, comiencen, que esto se va a enfriar.
0: Perfecto. Y
2: de, de buena manera ellos aceptan. Todas las sugerencias del anfitrión uno las acepta. Perfecto. Elita, vos que te gusta la carne un poquito más colorada, fíjate que en esta bandeja que te están sirviendo, la tercera feta está un poquito más jugosa.
1: O sea que la dueña o el dueño de casa tiene que estar atento a sus invitados, muy atento.
2: Muy A las conversaciones también, ¿Eh? también ahí intervienen.
1: ¿Qué cosas que no, que no son convenientes <risa> como tema de conversación?
2: Hay cinco que son absolutamente prohibidas. Hay tres que todo el mundo las conoce, que es política, religión... Eh, fútbol,
1: mm.
2: porque son temas Estamos muy en el horno cantentes. igual,
1: ¿eh? bueno, está bien. Sí, sí. ¿Y, sí. y otras que y, no conocemos, enfermedades tal vez. Enfermedades,
2: eh, muerte, mm. se murió, no sé, mi vecina que amo tanto y que ustedes la conocen por todas las anécdotas y los cuentos y demás. O sea, no estoy hablando, se murió mi papá o se murió, no sé, un tío, alguien de más peso. Bueno, pero no hablemos de esto porque al que no le interesa y no le afecta, bueno, de pronto vemos que se está poniendo pálido y que se está sintiendo mal porque, bueno, yo ya decidí a mí que me cremen, ¿eh? Yo no quiero nada de cementerio y estás comiendo, estás comiendo y te imaginas al señor en el horno y decís, ay, no, no, que no, no me dices. Bam. No, entonces, y otro tema más que la gente desconoce y no se da cuenta que es el tema de los hijos. Mm. El tema de los hijos es tan sensible y tan importante. Entonces yo tengo a un lado, la señora que habla, mi hijo tiene 21 años y ya ha sido abogado. Y yo pienso en mi hijo que tiene 29 y no logro que termine la secundaria. <risa> entonces la quiero matar a ella y al hijo y a toda la familia para que no. Eh, entonces uno y temas, por las dudas no los toco. Bueno, no pero digo. para,
1: ahora te voy a obligar a hacer algo. Perdóname, pero no estaba previsto. Tirame cinco que sí, porque si no puedo hablar de política, de religión, de deporte, de enfermedades, de muertes, y ni de hijos, me quedé sin temas.
2: Eh, libros, películas, eh, todos los deportes que no sean fútbol, eh, ir a cabalgar, andar en bicicleta, natación, los premios que tenemos en, en distintas disciplinas, tenemos la medalla de no sé qué, de ajedrez de no sé dónde, tenemos hobbies, hay personas que coleccionan tazas, pero no solamente las colecciones, sino que las usan,
1: ¿de viajes puedo hablar?
2: absolutamente sin ostentación,
1: eso porque también puedes herir a alguien,
2: claro pero contás
1: estuve no sé dónde, eh, qué linda que es la fontana de Trevi, tiré la monedita, todas esas cosas se puede,
2: exactamente, y esta persona que a lo mejor hace cinco años que no va a mar de plata le gusta escuchar y que le cuentes que antes la Fontana en tu primer viaje pasó tal cosa y ya es la quinta vez que vas a la Fontana de Trevi y pasó tal otra o le modificaron, no sé, el colorcito que levemente la pintaron. Entonces le gusta escuchar eso. Hay gente que le encanta que le cuenten sobre historias, claro. anécdotas, o las cosas que le pasó, o el hotel, o cómo fue el vuelo ahora que todo el mundo... Peripecias, mira qué
1: palabra antigua, las peripecias. ahora <risas> que tengo un montón de preguntas, pará. Llega la hora de un brindis. ¡Ja! Sí. Te quiero ver. ¿Choco o no choco la, la copita?
2: Ah, qué bien. Eh, yo soy profesora de protocolo. No puedo andar corrigiendo o mirar cómo comen los demás o cómo brindan o si chocan o no las copas. Si yo veo que las copas están chocando, yo intervengo también sin multi por el foro, no digo absolutamente nada y choco las copas. Si veo que son todos más respetuosos o más tradicionales o costumbres alemanas, por ejemplo, que al momento del brindis son muy tradicionales, aunque no sea un encuentro formal, que levantan la copa, beben, después vuelven a llevarla como hacia el centro, se vuelven a mirar, porque se miran a los ojos antes de levantar la copa y después de tomar el primer sorbo. Donde fueres, haz lo que vieres. Si es muy formal, no se chocan las copas. Okay. Si es familiar o Navidad o Año Nuevo, cumpleaños de la tía, se chocan las copas.
1: Perfecto, no tiene nada de malo.
2: Acá, lo que sí, sí puede, perdón, ¿no? Lo que sí puede llegar a ser un poco más sensible o, o molestar a alguien, el invitado que le fascina brindar. Propongo mm. un brindis por la anfitriona, un aplauso para el asador y, y hacen un brindis. El brindis lo tiene que iniciar el anfitrión o la anfitriona.
0: Mm. Y
2: después, sí, ah, yo quisiera brindar por algo, quiero brindar por la salud. Lo que más me interesa, a mí me afecta tanto el tema salud. Puedo brindar y aparece otra que dice, yo por los animalitos, pobrecitos, que los veo, no sé, lo que fuera. Pero no ser ellos, invitados, los mm. que proponen un brindis.
1: Hablando de todo un poco, primero tengo acá una pregunta, una inquietud. Si tengo que levantarme de la mesa, ¿tengo sí. que decir algo?
2: Eh, mirá, si tu marido no está al lado tuyo, con la persona con quien viniste, haces un gesto como diciendo, está todo bien, voy a ir hasta el toilet o sea, eh, sí, uno se puede levantar perfectamente si va a un lugar por primera vez es una casa de familia grande cuando uno llega, pregúntalo primero ¿dónde está el toilet? pero mm. no para ir, sino para saber dónde está y no perderse en el camino levantarse de la mesa, ir hacia la puerta de la derecha y de pronto te mandan para el otro lado y te dicen, no, si va al toilet, tiene que ir para el otro lado mm. okay. entonces sí se puede absolutamente, sin dar grandes explicaciones sí. o, o tengo una espinita la famosa historia de la espina de pescado en la boca. Mm. Entonces voy al toalé para quitarme porque me quedó medio como atrás, sí. medio clavadita. O, o
1: rúcula en el diente, ¿viste? Ay, no, por puede favor. Puede ocurrir, puede ocurrir. Bueno, Edith, escúchate otra cosita, ¿no? Hay cosas que van a seguir sucediendo y no importa, pero no sería tan conveniente, por ejemplo, llegar con un ramo de flores a una casa, que, que es muy lindo recibir flores, pero tengo entendido, porque vos me enseñaste que el ideal es que las flores lleguen antes que uno o al día siguiente en forma de agradecimiento. ¿Por qué es no está tan bueno llevar flores en la mano?
2: Porque la pobre señora anfitriona, que a lo mejor no tiene ni el mayordomo ni la mucama, tiene que correr en busca de un florero, porque tienen que quedar a la vista esas flores. Mm. Entonces ya sea en una mesita ratona o sea en algún mueble que tenga un costado, de manera que el que mandó las flores las vea.
1: Otra Esa, cosa... Si llegás en el momento,
2: la complicás, porque ya está en otra. Este.
1: Ahora vamos con otra cosa. Yo llevo una botella de vino.
2: Sí. ¿Hay que abrirla esa noche? No esperes que la abran. De ninguna manera. Mm. De ninguna manera. Esa botella alcanza para cinco copas. Tenés mínimo siete, ocho, diez invitados, no alcanza ni siquiera una copa por un lado. Por otro lado, las personas que prepararon y te invitaron, hicieron una comida con un maridaje, con tal vino, con tal cepa, ya tienen todo listo y vos estás trayendo un vino cosecha tardía,
1: que es dulce, no va. A ver, escucha, porque después vamos a hablar de las cosas más informales de hoy en día, ¿no? donde la idea es no perder totalmente la educación, pero la realidad se impone, que todo es más charlado, ¿no? ¿qué te puedo ayudar?, ¿qué puedo llevar?, vos, ¿qué llevamos?, bueno. Para te lavo la, los platos. La, yo, yo por mí te lavo los platos, la mío no es la cocina, pero te lavo los platos. Eh, escucha, para el cafecito, ¿está bueno llevar bombones, sí, florentinos? Sí.
2: Y, pero se man... puede llevar los bomboncitos, la botella de vino, el ramito de flores. Se pueden llevar todas esas cosas. Absolutamente bienvenido.
1: Está bien, no está mal. No. Y, y una cosa que no quiero dejar pasar. Vos recién dijiste, si yo, que soy profesora de protocolo, veo que están por chocar las copas, mutis por el foro, choco la, la copa. Porque una cosa que no está buena es corregir al otro, ¿no? Eso. Ah. Si vos sos educada, no vas a estar marcándole el error al otro.
2: Nunca, jamás.
1: Pero, pero se te retuerce algo a vos.
2: Si la reina de Inglaterra tiene unos invitados que no sé de dónde le llegaron y pone el bol para lavarse la punta de los dedos con ay, una ay, rodajita. Ay,
1: hablemos de eso, hablemos de eso. A veces a la izquierda hay un bol de agua, tal vez tibia, con una rodajita de limón. No me la tengo que beber.
2: Claro, pero si lo haces, la anfitriona, la dueña de casa, va a hacer lo mismo para que vos no te sientas mal.
1: No te lo puedo creer.
2: Sí, porque es una persona tan educada y con tanta instrucción y tan capacitada en el arte de recibir mm -hmm. que sabe que tiene que hacer eso, para que no te sientas mal.
1: Escúchate esta, pero en realidad, ¿para qué es ese bowl con una rodajita de limón que, la, que está a veces nada más?
2: Porque comí una empanada, por ejemplo, que se come con la mano. Hay comidas que, se, así como contaste de la princesa de Pakistán, no me acuerdo de qué país sí, llegó, la pakistaní, bueno, hay comidas que es con la mano, sí mm -hmm. o sí. Eh, por ejemplo, la empanada y la pizza, la pizza puede ir con la mano o puede ser con cuchillo y tenedor está
1: bien visto no, no, o no, no, algún
2: pescadito, algún marisco, alguna cosa que uno tuvo que tocarlo con la mano entonces después se lava, al igual que con los tenedores que hicimos aunque no use el cuchillo lo levanto y lo pongo en el plato, con las manos aunque haya usado solo la mano derecha o la izquierda, pongo las dos Manitos en ese bol, la punta de los deditos. No me tengo que lavar como me monado cuando llego a casa de la calle y, y hago, como me enseñaron bien, cómo lavarse bien las manos. No, la puntita de los uh, dedos, nada más.
1: Ok, perfecto. Para
2: eso es, no para tomarlo.
1: Okay, bueno, pero eso es raro, viste, ya, ya se ve cada vez menos, ¿no? Es, esas mesas, no sé, yo por lo sí. menos
2: no sé Pero, porque, claro, vos pero estás acostumbrado. por las dudas, claro, sí. por las dudas igual es bueno saberlo. Tenemos que estar no...
1: preparados para lo más popular, para el camping, para lo que sea, y también para que si una vez nos toca ir a la corte de no sé qué, rey o princesa, no nos sintamos incómodos.
2: O algún hotel cinco estrellas donde te ponen tres copas, tres cubiertos a la derecha, dos o tres a la izquierda, los cubiertos de postre que están arriba del plato eh, principal y... Por ejemplo, confundir la palita del pescado, porque hay pescado en uno de los menús donde me han invitado, como para poner manteca al pan.
1: Ah, no,
2: es claro. muy común eso, muy ah, porque común. porque el
1: platito de arriba a la izquierda es el platito de pan.
2: Siempre a la izquierda, no le robo el pan al vecino, porque como me queda más cerquita y soy diestra, el de la derecha me como el pan de la derecha, y es del que tengo sentado...
1: No, a la no, 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 no. bueno, entonces claro, el que, el que es el cuchillo de, de, supongamos, primer plato de pescado, es chiquito y parece una paletita, no va con ¿Qué? la manteca, ese va con el pescado
2: entonces el señor eh, camarero que sabe más que la invitada o el invitado rápidamente repone y pone otra palita de pescado uh -huh. porque se da cuenta que ya la usó para la manteca, ya está sucio
1: Ay, muy downton un todo esto eh escucha eh, acá hay una gran preocupación Por el provechito El eructo, ah. el burp, Como lo quieras llamar sí. En algunas civilizaciones ¿Eso es símbolo de me ha gustado Lo que estoy comiendo? Por ejemplo, Absolutamente
2: eh, Por ejemplo, en el norte de África Que fueron colonias francesas sí. Túnez, por ejemplo sí. Yo tenía en la Sorbón una compañera que venía de Túnez Al mediodía comíamos en un lugar En la Sorbón, destinado a Comedor uh -huh. Donde íbamos los estudiantes a comer y ella ha de una manera tan fuerte, tan terrible. Y después de un tiempo, no se habrán pasado 15 días, se ve que yo debía inspirar cierta confianza, porque se acercó a mí a preguntarme, Edith me dijo fulana de tal que esto no se hace, que no se puede lutar. Dice, ¿es cierto eso? O me mintió para hacerme quedar mal. Porque yo tuve una buena educación y a mí me enseñaron que hay que lutar. Entonces, bueno, ¿cómo hizo esa chica de 20 años para no eruptar más, para mí es una de las cosas sin resolver en mi vida. Porque están tan acostumbradas que después, ¿qué hacen? cómo, cómo? A uno se lo enseñan de chiquito.
1: Y en algunos países orientales la sopa se toma haciendo este ruido. <risa> y está y, bien. Y, y, uno
2: y de... cuanto más ruido, quiere decir que más te gustó. Ay, o sea, Es qué, una manifestación qué. de agradecimiento. Vos que puntualizás siempre tanto en todos tus podcasts el tema del agradecimiento. Y sí estás agradeciendo, gracias, qué rico, qué sabroso que está esto chupan todos los fideos así de una manera sí señora, sí
1: qué horror, sí. Wow.
2: Pero, No, bueno. qué horror
1: digo nosotros que cuando éramos chicos en una cuchara de sopa hacías si un poquito de ruido y te decían nene, pará bueno, ah. eh, en mi casa era más relajado pero ya te digo, me llevaban, iba al décimo piso y, y no sabes cómo la pasaba pero bueno, aprendí algunas mm. cosas mirando porque hay que ser observador ¿Qué hacemos ahora? Tenemos un problema que es de las últimas décadas. El celular. ¿Qué ah. dice la etiqueta? Me encanta la, la palabra etiqueta, te digo la sí, verdad.
2: Sí, a mí también. A mí también me fascina. La etiqueta, la cortesía, el buen gusto, indica no poner el celular arriba de la mesa. Porque yo te invité a vos, no a vos y a un celular. No está invitado el celular. Mm. Entonces lo dejo en la cartera que me la pongo en la falda o detrás a mis espaldas, contra la silla, donde me resulte más cómoda, si es un bolso muy grande que traje lo dejaré en el living o donde primero tomamos la copa de bienvenida o si es un hotel en el guardarropas. Entonces no apoyo ni el celular, ni la llave, ni los anteojos al lado de mi plato. Nada de eso está aceptado, pero peor el celular. Y peor si me lo olvidé con el sonido uh, y suena uh -huh. en medio. Eso es muy... Muy fuerte.
1: Ahora supongamos que tengo un bebito, como le pasa acá a nuestro operador, y él va con su mujer, y quieren, no sé, lo dejaron con la abuela, lo dejan ahí, suponete, ella se pone en la cartera atrás, lo deja en vibrador, y en todo caso, pide disculpas, se levanta y va a ver qué pasó.
2: Absolutamente.
1: Eso es lo que Absolut tiene que hacer. No, des no desconectarse Totalmente. del mundo, sí. pero no abusar. Y retirarse en el momento.
2: Y, y si es un encuentro totalmente sí. informal al borde de la pileta de la casa de mi hermano, que tiene una casa muy grande y tiene la pileta y somos 14, 20, 22 personas, que fuimos a comer un domingo, uh -huh. bueno, y lo tengo cerca, me alejo de estas cuatro o cinco personas con las cuales estoy compartiendo este rincón o acá bajo el árbol o lo que sea, no atiendo delante de las cuatro personas que me rodean para Aunque saber no cómo les estar interesa, bebé. no les interesa,
1: no les interesa.
2: No, no, y menos hablar a los gritos.
1: Mm,
2: horrible. Sí, es, eso es uno de mis pecados que tengo que corregir. Entonces, si yo, me,
1: yo miro me, mucho el, cel el celular, pero entiendo que si es una mesa formal no lo puedo apoyar arriba de la mesa,
2: ¿no? Voy. Claro, no, pero sí dejarlo en vibrador y bueno, cuando se te pararás un par de veces inútilmente porque decís, ah, no, este llamado lo puedo contestar cuando termino, cuando llego a casa o lo que sea. Claro. Pero sí, no, 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 no está invitado el celular. Se encuentran dos amigas, dos amigos, tres personas y que no sea parte del trabajo del encuentro, ¿no? Porque claro. ahí es otra historia. Pero uh, 45 minutos, una hora, uno no puede estar mirándose a la cara y hablando y dejarlo en vibrador y si suena pedir disculpes. eh. Bueno, y me pongo un costadito atiendo rápido o no atiendo, miro, me doy cuenta de qué se trata y sigo. O y sea, no.
1: Tengo no. muchas inquietudes acá, eh. Perdóname, pero me estoy haciendo eco. <risas> Resulta que acá una de las personas que no quiero nombrar eh, dice que en un momento dado no quiere que le sir sigan sirviendo alcohol. Sí. ¿Cómo rechaza ese, ese, esa botella que está viniendo? ¿Es un gesto? ¿Es un no gracias? Porque dice, por ahí no me doy cuenta y me estoy me estoy emborrachando. O después voy a tener que manejar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, ahora es alcohol cero al volante, pero supongamos sí. que, que, bueno, que no, no tengo que manejar, pero no quiero estar borracha porque no respondo de mí, te lo digo yo que soy abstemia, pero me puedo poner en la piel de alguien que dice, yo si sigo tomando desbarranco y no quiero más. ¿Y cómo hago para no sonar que, que nunca, así. Que nunca,
2: poner, nunca poner la manito arriba de la copa, El clásico movimiento la mano arriba de la copa, como diciendo, ¿no me sirva? Ajá. No, eso no se hace nunca. Bajo lo, lo mirás y
1: decís, no, gracias. No, gracias.
2: No, no voy gracias. a tomar durante toda la comida, yo voy a tomar solamente agua.
1: O después de que me tomé un vinito tinto, pero cuando viene la botella de nuevo, no, gracias.
2: Exactamente. Perfecto. Y además, doble pecado, si uno está en la casa de familia o de amigos y mm. acepta, no, no está atento al tema quedó media copa de un vino carísimo mm. que el anfitrión se ocupó de comprar con todo amor hacia sus invitados y no lo tomó, y eso se tira. Sacrilegio. Es una copa que ya fue usada, que ya alguien tomó, que dejó un poquito marcado los labios en el borde de la copa, la grasitud, de lo que sea. Entonces, no, no, no. Si no voy a tomar, no puedo en esas circunstancias aceptar. El tema del vino también tiene su protocolo.
0: Claro. Y si
2: yo invité, e invito por tema trabajo, yo no tomo porque tengo que estar muy atenta, porque soy astemio, por lo que sea, pero sí dejo que me sirva mi copa porque estamos en un restaurante y yo voy a pagar. No, no tomo. Con esa media copa que me sirvieron, al inicio ya paso toda la comida con esa media copa, pero no puedo permitirme el lujo que mis dos invitados de dos empresas diferentes, a quienes he invitado especialmente por un tema trabajo, ellos estén tomando, aunque sea el mediodía, porque toman bien y no les hace problema, y llegaron con un taxi y se van a ir en taxi, yo digo que sí, que me sirvo. Mm.
1: Claro, dejás esa copita ahí para que ellos no se sientan mal. Todo el tiempo Exacto. hay que pensar en el otro, en el protocolo, sí. en definitiva.
2: Exacto, la empatía, el respeto, mm. eh, el amor, la vestimenta, mm. también, todo tiene que ver, todo tiene que ver sí. con... La consideración, el por favor, el gracias, el abrir una puerta, arrimar una silla, sí. eh, no es una especie en extinción la gente educada. O, o la clásica, bueno, son cosas pasadas de moda. No. Cambiaron. Me preguntaste sí. por el celular. Sí. El celular no existía hace, no sé, 15 años, 20 años, no sé.
0: Mm.
2: A, al nivel que tenemos hoy. No. Hay cinco componentes en una familia, los cinco tiene cada uno tiene un celular. Son mm. cinco computadoras.
1: Sí. La verdad que sí. Y las conversaciones se interrumpen en la familia cuando está todo el mundo mirando celular.
2: Yo tuve el año pasado una alumna de 21 años uh -huh. y me contaba que la regla de la familia era que todos los viernes a la noche comía toda la familia junta. Cuatro hermanos, mamá y papá. Uh -huh. Prohibidos los celulares. Una chica de 21 años. Hoy día yo dije, esta pobre criatura debe sufrir terriblemente me dijo que era el día más feliz de la semana, para ella y para los hermanos. Mm. Los padres escuchaban cada uno y estaba establecido el tiempo entre alrededor de ocho minutos para que contaran dos cosas, qué fue lo más lindo que le pasó en la semana y qué fue lo más feo que le pasó. Mm. Bueno. Claro, esos chicos estaban necesitando que los padres los escucharan.
1: También, claro, porque uno siempre piensa que el problema son los chicos o los adolescentes que se encierran sobre sí mismos, ¿no? Uh -huh. Bueno, recién hablaste de la quinta de, de tu hermano, de la, de la finca, de la casa, donde hay una piscina eh, hay, hay un error tremendo en el verano, que es que hay, puede creer un varón que puede sentarse en la mesa en traje de baño <risas> sin nada arriba
2: Exacto Mal Prohibido Prohibidísimo, uh -huh. por más que estén todos en familia, todos relajados, cero protocolo eh, dejó que recibieran el vino, y después no lo tomó. Eh, no sé, chocaron todas las copas, hablan a los gritos. Sentarse a la mesa como señal de respeto hacia el resto de los invitados y hacia uno mismo y hacia la comida. Tener un plato de comida exige respeto. Una remerita.
1: Una... Algo, dame algo que no sea una
2: musculosa. Ah.
1: Pero, otra duda. Eh, cuando tomo una copa, ¿el dedo meñique dónde va?
2: Nunca fuera de la copa Ni la tacita de café, ni la copa que la tomo por el tallo El dedo está siempre pegado al resto de los dedos No se despega de la mano
1: Perfecto, era una duda que tenía eh, Porque veo muchas veces que, que una especie de simulacro de elegancia Es levantar el dedito a sí, que, sí, man, mal Sí,
2: no. mal bueno, interpretado
1: Para una duda que nos puede suceder mucho más seguido Que tener tres filas de cubiertos Y los de postre arriba en paralelo Eso por ahí pasa, por ahí no pero muchas veces tengo que presentar a dos personas sí. de distinto rango. Vamos a hacerlo bien exagerado para que nos quede grabado. Sí. Una ya murió, pobre, la reina de Inglaterra. Bueno, para sí. ahora tenemos a Camila, pero no me cae muy simpática, pobre. <ríe> pobre No tiene la culpa de ella, pero supongamos que eso, es eh, sí, una reina y viene otra persona. ¿A quién presento primero? Yo creo saberlo, pero quiero que quede fijado. Eh, yo, que soy una poligrilla. Estoy, vos sos sí. Edith, yo soy Silvina y hay una reina. ¿Cómo, sí. le, ¿cómo nos presentás?
2: La persona de menor eh, jerarquía o de menor eh, nivel por el desempeño dentro de, de la sociedad que estamos hablando, se presenta a este señor o señora a la reina...
1: Y no al revés.
2: Y, y, y en ese caso no se dice Su Majestad, la Reina Isabel, Reina de Inglaterra. No, no, a ella no hace falta presentarla, porque ellos saben ante quién están. La que no sabe es la Reina, que no sabe quién es este matrimonio o estas dos poligrillas que llegaron acá, pobrecita, a, con los ojos bien abiertos a mirar el palacio.
1: Claro. Vamos a elegir un caso no tan extremo como la Reina, que todo el mundo sabe quién es, pero hay un sí. orden ahí. Siempre a la persona de menor rango o más joven o, o que, que podría no saber, se le presenta al que sí, digamos. A,
2: Exactamente, pero después viene ministro, el otro paso.
1: Al embajador.
2: Exacto, sé. exacto. Ah. Pero después viene el otro paso donde la gente se confunde, que es: eh, bueno, corrí, le di un beso en la mejilla o le di ah. la mano. No, la de mayor jerarquía, el director de la empresa, el presidente de la institución, tiene que marcar el saludo. Si extiende, si extiende la, la mano, mano, quiere que le
1: dé la mano. Si, si acerca la cara, puede llegar a dar un beso.
2: Exactamente. Nosotros exactamente. somos
1: muy besuqueros. ¿eh?
2: Bueno, entonces el señor presidente de la empresa besuquero te da uh -huh. un beso. Vos no tenías muchas ganas que te dan un beso, pero bueno, como decís, nosotros somos del abrazo, del beso. Pero no adelantarse uno e iniciar uno el saludo. Bueno, Lo correcto es el de mayor jerarquía, inicia el saludo.
1: También, por ejemplo, me ha pasado... Como mujer, querer darle un beso a un rabino ortodoxo y el rabino a una mujer no la toca.
2: Claro. Sí. Entonces, mejor es un hola. Me dan ganas de preguntarte, ¿de verdad te pasó? Sí,
1: de verdad me pasó. Y sí, pasa. Eh, los ortodoxos no tocan a las mujeres. Eh, no les dan un beso ni ni siquiera la mano. Entonces es hola, ¿qué tal? Un, un ademán con la, con la cabeza y la cara y, y no te van a tocar, y ya cuando lo sabes, es, ahorras tiempo. Y hablando de ahorrar tiempo y disgustos, diría la Chona, ¿qué, ¿qué cosas eh, reivindicas del protocolo y el ceremonial que están inventadas justamente fa para facilitar y no para complicar? Porque uno puede decir, che, pero qué complicado. Pero esas reglas y esas normas se crearon al revés, para simplificar en el idioma de la diplomacia a nivel internacional ¿Qué cosas rescatás cuando decís, esto no, no creas que te complica, te simplifica? ¿Es muy, es muy fea la pregunta, muy rara? Casi,
2: no, 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 absolutamente. Eh, casi todas las reglas, y que siguen en vigencia, transformadas en, antes se salió alguna reverencia, ahora ¿qué, qué pasaría, si alguien hace una reverencia lo mirás como diciendo qué le pasó, qué tomó esta persona, pero se sigue con, con los gestos y yo sé que esta persona que tiene más jerarquía que yo va a ser la que va a marcar el saludo y yo sé que para sentarme tengo que esperar a que se siente la anfitriona y sé que si alguien me abre la puerta no contesto ay las mujeres ya estamos empoderadas que me abrís la puerta porque soy mujer lo miro amorosamente y digo muchas gracias mm, entonces to todo está hecho para que uno sea agradecido sea considerado hacia los demás eh, saber cuál es la distancia la distancia de las personas que, que permanentemente las estamos invadiendo. Si claro. yo estoy hablando con alguien en un cóctel y veo que esta persona, hombre o mujer, se aleja un poquito hacia atrás.
1: porque no quiere si, estar que le escupa, por ejemplo.
2: Claro, <risa> o que le estoy ocupando su espacio. Claro. Es, es, es el espacio que le corresponde. O sea, todo está hecho pensando en el otro y pensando, no nos equivoquemos, estas son las reglas. ¿Cómo se te ocurrió empezar a comer cuando todavía no estaba en el plato de las ocho personas con las cuales estás compartiendo la mesa? Había dos personas que no les llegó la comida, la comida era fría, ¿no? Si es claro, caliente distinto. claro, si es caliente distinto. Entonces está hecho para, para llevarnos bien, no hables en voz tan alta, qué fuerte que estás hablando. Te voy a hacer a
1: unas tipo ping-pong, porque además nos estamos acercando al agradecimiento que es a donde yo voy siempre, ¿no? Sí. Pero supongamos, no tan formal, pero voy a comer a una casa, que me invitan por primera vez, no es mi íntima amiga la señora o el señor tampoco... Eh, me sientan separada de mi marido Y digo, ay, ¿por qué? Porque así se hace, ¿no? Para que la conversación se genere Y a un lado y al otro tengas a alguien que no está viviendo con vos
2: Absolutamente, y no solamente eso Te van a ubicar a vos y a tu marido en el sitio de honor Porque es la primera vez que vas a ah, esta casa Ah,
1: mirá Y el sitio de honor es a la derecha de la anfitriona a... eh, O de la dueña de casa Claro,
2: vos vas a estar a la derecha del dueño de casa y eh, tu esposo va a estar a la derecha de la dueña de casa. Perfecto. Dueños de casa somos todo el año, anfitriones es solo cuando tenemos invitados a nuestra mesa. Perfecto.
1: ¿Después para los novios sí los puedo dejar sentar juntos?
2: Sí. ¿Viste? Son jóvenes, sí.
1: okay. ¿Y <risa> cuándo me tengo que ir de una casa? Porque, viste, el que para, para ser educados, ¿no? Eh, me, primero, como decís vos, me recibieron con una copa, nosotros diríamos una picadita, pasamos eh. a la mesa y después viene el cafecito y las cosas dulces. Hay un momento que es el de irnos.
2: Apenas tomás el café, más o menos calculás elegantemente sin mirar el reloj ni el celular, han pasado 10 minutos, ya tenés que irte.
1: ¿En serio? Sí, ¿Tan rápido?
2: Tan rápido, a menos que, ¿Que te iban a ver una película en Netflix o que juegan a las cartas después de, del café.
1: O oh, si después del café viene un coñac y me están ofreciendo un licorcito, es porque está bien que me quede más? un poco más.
2: Totalmente, porque inclusive puede ser que después que vos te vayas quedan los más íntimos y empiezan a hablar de temas con conocidos en común, mm. se, se, se transforma todo el círculo, todo eso. Y, espera,
1: pero, si me invitan a las ocho y media, ¿a qué hora tengo que llegar?
2: Ocho y media. Mm. O si tenés dudas si no son muy puntuales, si pensás que estamos en Buenos Aires o en Argentina y que no somos tan puntuales, pues llamás y preguntás. Eh, Leticia, decime, ¿a qué hora querés que llegue? Ocho y media me dijiste. El 9 menos cuarto, sabés que todo el mundo llega un poco más tarde Bueno, claro. si uno tiene duda puede llamar para preguntar ¿A qué hora querés que llegue y cómo hay que ir vestido? Son las dos preguntas ah, que se aceptan de buena educación
1: Perfecto, ¿y cómo te lo describen? ¿Formal o informal sería?
2: Exactamente, o mi esposo lo conoces Sabés que Roberto va a estar con traje Ah. O va a estar de elegantes por, va, te quiero decir, un saco y una camisa sin, sin corbata.
1: Les preocupa más ya, lo de ellos, ¿no? Porque nosotras en general zafamos. Claro,
2: al indicarme esa vestimenta del dueño de casa, yo tengo que ir acorde.
1: Perfecto. Después, el agradecimiento, antes de preguntarte a vos por tus agradecimientos, es de buena educación después de que me recibieron muy bien hoy, pegar un llamadito mañana, ¿no?
2: Obligación. ¡Ah! obligación, aunque haya llevado un lindo regalo, aunque haya despedido con muchos agradecimientos, al otro de un WhatsApp que demora 10 segundos 15 segundos Qué bien lo 15 pasamos. segundos a la vida de una... exactamente, muchas gracias por lo de anoche Qué bien lo pasamos, Ahora listo, ya te está. voy a
1: decir una que me complica, me invitaron, lo pasé bomba y yo no sé cómo retribuir la invitación porque no tengo la misma casa, no tengo las mismas cubiertos, me da cosa porque me recibieron demasiado bien ¿cómo retribuyo esa invitación?
2: dentro de las próximas dos semanas los invitas a un café, a una vas a un restaurante que sabés que, que no es tan caro y que se come rico, o sea, no, no necesariamente tenés que volver... O con a la dueña de casa, casa. La,
1: invito, la invito a casa a tomar un té y ya... Me, sí. Bueno, perfecto. Y ahora, Edith Cortelezzi, ¿cómo pueden estudiar con vos quienes quieran capacitarse? Porque no nos jactamos de que este podcast haya servido para, como, como una educación completa. y ¿Cómo te encuentra la gente?
2: En Instagram me encuentran como @editconth con TH y cortelesi con doble Z.
1: Perfecto, eso es lo que van a leer también en el podcast arriba. Y vos, ¿a quién o a quiénes le dirías mil gracias?
2: Mil gracias a mi mamá, que me hizo sufrir tanto, tanto en mi infancia, <risa> que fue tan dura mi infancia. Lo que no sabía en ese momento, que me iban a abrir las puertas del mundo. Mm. Porque pude elegir a qué país ir. Pude, fui seleccionada para ir a lugares que otros es inalcanzable, y fue la educación, porque, ok, tuve los conocimientos para estar en los lugares donde estuve, pero además era esa educación que, que hacía que, que la gente fuera seducida, conquistada, atraída. Uh -huh. Una persona educada siempre atrae.
1: O sea que mil gracias a mamá. Sí. Edith, ahora gracias a vos por tu tiempo, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias, gracias a vos por la invitación, es un placer, fue... Muy corto, por favor, queremos más eh, También te quería felicitar Porque todas las personas que has entrevistado Han sido de tanto interés, tan enriquecedoras Tan mm. lindas personas, Entonces, es un lujo Puede
1: haber volumen 2, pero pensate El temario, porque lo que más me preocupó Es todo lo que no puedo hablar cuando me siento A una mesa, me quedo muda y eh, Ya entendí, viaje ¿eh? viajes, <risa> cine La serie, todo bárbaro, pero eh, sí. Pensate un, una, un tema específico y hacemos otro. Capítulo Edith Cortelets y volumen 2. Un beso enorme y muchas gracias. Gracias,
2: gracias a la producción, gracias a vos. Muchas gracias. Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.